0: Hello， 大家好，这里是 r e o l 欢家收听最新一期的群鹰基地，一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文博客网站。那么今天呢、啊，终于是有时间跟大家聊一聊之前第一次当老鹰记者的一个体会。那么首先说一说这个事情啊，就是我为什么会获得记者资格的，这个是因为呢，我有一天突然就是备受鼓舞，然后呢，我就跟老鹰的这个公关部门写了一封邮件，因为在老鹰的官网上面他们是有写说，如果你想报道老鹰的比赛的话，可以联系呃一个网址，然后呢，我就联系他们了，然后我就大概介绍了一下，说我。呃，哪一年开始报道老鹰的？然后我平常都干什么？在哪些网站干什么？我把我们这个播客节目，然后虎扑上一些东西，还有就是我们协会的网站，都发给他们。然后他们审查过之后呢，就觉得可以，就是让我试一试吧，相当于是，然后就给我呃准许了这一个媒体的资格。然后说到这里啊，其实也是非常感恩。然后老鹰的这个公关部门感觉也是非常照顾自媒体的，因为除了呃他们的转播机构，比如 ESPN 啊、TNT 啊这一些，包括老鹰的 Bally Sports 以外，他们其实也是有很多自媒体，就是报道老鹰的自媒体是在媒体呃这个名单里面的。比如说之前报道了特里昂和麦克米兰冲突的那一个 HawksFanTV。他们也是有这一个媒体资格的，所以呢，就没想到当初是鼓起勇气试一试，然后最后也是成功了。那么其实这个事情呢，还有一个小小的里程碑，因为这个应该是老鹰第一次允许中国的自媒体去采访和报道老鹰的比赛，所以我也是感觉有点小骄傲啊，对吧？创造了一个成就。那么说回来，比赛这个当天呢、啊，啊、呃、那一场比赛呢是老鹰主场打雷霆，然后是星期一晚上的比赛，当地时间星期一晚上的比赛。然后他这个报道呢，并不是说每一场比赛你都可以报道的，他是你获得资格的时候，他是会给你一个网站，然后在上面呢就有老鹰的比赛场次，你可以申请，大概是要提前三四天申请吧，然后。过了几天之后，他们就会答复说有没有申请成功。那么像雷霆的这一场呢，应该是比较好申请的，因为它是在星期一，然后不是一个流量大队。但是呢，如果你想报道一些周末场次，或者说是打流量大队、打湖人啊、打篮网啊、打凯尔特人呢、啊、这一种球队的话呢，就不一定会有这个资格，因为媒体的座位还是比较紧张的。OK， 说回来，那么比赛啊当天呢？他应该是可以允许媒体提前两个半小时入场的，然后呢，我也是刚好到了这个赛前两个半，我就过去了。然后媒体它是有一个单独的通道，是可以呃入场的。那么球迷的话呢，一般他是提前比赛前七十五分钟开放，然后对媒体是更早一些。为什么呢？因为根据 NBA 的这个规定啊，就是。赛前两个小时前，主队的教练必须要出现在发布会上给媒体提问。然后，主队的发布会结束之后呢，客队的主教练也必须要有一个媒体发布会。所以，如果你提前两个小时入场的话呢，你是可以采访到老鹰的教练，然后之后是有时间去采访雷霆队的一个教练的。那么，我过了安检之后呢，首先。这个球馆里面呢、啊，就是有一个媒体室，然后在这个媒体室里面，其实你可以看到非常多的这个推特上带 V 的那些大神，对吧？比如我进去的时候，我就碰到了老鹰的那个解说 Bob Rafson， 然后呢，也有同行跟我说，有时会遇到威尔金斯。他这个媒体室其实就是一个准备室。然后也是有东西吃，也是有东西喝的，而且食物还不错。我之前有办过老鹰的机票会员嘛，我就感觉跟机票会员配的那个餐饮来说，水平是一样的，都是非常的好吃。然后呢，它这个是个准备室，所以基本上所有的媒体都会在这，包括是报道老鹰。比赛转播老鹰比赛的媒体，就像我刚刚说的解说员，然后威尔金斯，然后还有我自己非常喜欢的 l r 劳 n 他们都是在那里的。然后除了这个以外呢，我也会看到很多的平常就老鹰新闻的那些记者，就是发老鹰新闻的那些记者。比如说我们虎扑写新闻的话，都是会上推特上看这些记者写了什么嘛。然后那些人全部都在那个媒体室里面，所以我一进去的时候，哇，感觉就是遇到很多名人虽然他们并不是说那么有名嘛，但是那个感觉就是很不一样的。所以我大概有半个小时，我总是在那里错愕的一个状态，就是我不知道我该干什么，就是感觉好兴奋啊！这个事情发生了，我也没有想到。就这样子，然后也是看到这个 Bob r u f f i n 从我背后经过，然后 Lauren 从我面前走过，然后报道这个 Lock On Hawks 的这个 b a d Rollen 在远远的地方在彩排，感觉这一切的一切啊都是，就感觉自己好像混进了这个娱乐圈，混进了业界的这一个感觉、啊、所以非常的赞呢、啊。然后呢？简单的吃了些东西之后呢，刚好差不多就两个小时了，然后我就去参加老鹰的这一个发布会。那么还是只有麦克米兰，只有主教练来参加的。然后他来了之后呢，赛前发布会啊，发现并不像赛后那么多人，因为可能大家都还没赶去现场，没有赶到现场，或者说因为只有主教练嘛，没有球员，所以关注度少了一些。所以我当时去的时候呢，就只有五六个记者在那里吧。然后有一些呢，其实是老鹰的随队记者，比如这个 Lauren， 比如这个 Annie， 他们都是在那里的。然后他们其实就是承担了很多问问题的角色啊。我也不知道这些问题是事先准备好的还是怎么样，但是基本上随队的记者他都会问一些问题，然后这些问题都是比较友好的，因为其实作为记者你是可以问很多尖锐问题的，但是当然我是不会这样子做的，我不想去破坏这个关系，所以呢。很多时候在客场啊，如果大家看老鹰的这个采访，就是老鹰去其他地方比赛，比如我们最近这一场客场打尼克斯，你就会听到有 Lauren、有 Annie 他们的声音问问题，然后很少会有其他的媒体去问问题，有时会有当地的组队来问一些问题，但是基本上啊都是老鹰打主场的时候才比较多，这一些跟老鹰相关的媒体会来。采访老鹰的教练和球员，所以麦克米兰在发布会的时候啊，这个当天也是状况不太一样，因为呢，这个刚刚是《The a t h l e t i c 报道完特雷杨跟麦克米兰冲突之后，应该是麦克米兰首度在媒体面前亮相，所以他一进来他就直接是说了一个声明，然后他的这个声明呢，其实我觉得也是挺有。挺有力量的。我记得在打雷霆的赛后，我也好像讲过大概的这个我对麦克米的一个感觉嘛，但是应该是没有讲这个声明的内容。他这个声明呢，就是说，呃，他知道这个有一些报道是关于球队的事情，然后他觉得这些都是很正常的，因为呢，球队就像一个家庭，然后在这个家庭里面呢，每天都是发生各种各样的事情，对吧？那么他没有举例，但是我们也知道，比如说兄弟间有些吵架，然后父母跟小孩之间有些吵架，所以他就说，我大概有三十到三十五个员工，然后他也包括了球员，也包括了其他教练，包括了一些其他工作人员。然后他说，我每天就是要管理三十到三十五个人的团队，然后作为主教练，其实很重要的一个工作就是。Keeping them together， 就是 keeping the team together， 就是让所有人团结起来，让所有人凝聚起来。他说这个是作为一个主教练很重要的一个工作。然后呢，后面也是说说他跟特里昂之间只是有一点沟通上的不顺利。然后这件事情就是被媒体放大，然后炒作出去了。然后呢，他也说他也澄清，说自己从来不会叫一个球员不去上场。他说他。从来从来当主教练以来就没有干过这样的事情，所以他是否认说有这么一个事情的。然后他也说，他跟特里安谈过了，全队也开过会议了。然后这个事情已经翻篇了，大家都是非常具有竞争性的，呃，球员和教练，大家都是想赢球的，所以这个是他们的共同目标，会接下来以此作为他们的关注点。大概是这样子，然后后面就有些媒体提问啊，什么乱七八糟的，然后我在最后我也问了个问题，嗯，我当然没有问这个冲突相关的，因为我觉得刚来嘛，第一次问不是很好，所以我就问了个跟伯克丹相关的，然后这个音频我也是有放出来，然后问完之后呢就结束了，那么麦克米兰就回去带领球队备战，然后呢。时间大概就是离比赛前还有九十分钟吧，然后呢，我就没事干嘛，也不知道干什么。这个时候呢，其实很多老鹰的媒体就回去媒体室忙其他的事情了。那么我自己呢，就跑去雷霆的那个发布会那里去体验一下。那么雷霆这个发布会的规模就小很多啊，特别是这个房间就小了很多，大概是老鹰的那个发那个发布会。场地的四分之一大吧，感觉是挺简陋的，就是一个球员教练的位置，然后后面有雷霆的一个背景板，然后可能那个房间里面站满人的话，可能就十五人左右吧，十到十五人，然后我是其中之一，然后当然就像老鹰去客场一样，雷霆在客场的时候也是会带一些随队记者的，然后他们也是对这个。教练的内容会进行一个录像，然后采访，然后呢，我就是在那里听完了全部过程。然后一个很巧合的事情是，老鹰的解说 Bob Rafson， 他其实也是全程在那里的。然后他当时就站在我的后面，然后呢，他就也是听这个客队的教练讲了些什么。所以呢，其实这一点是非常佩服这个。Bob r o t h m n 的，其实他完全不需要来，对吧？他这个年纪的话，他完全可以靠老鹰的其他的工作人员帮他提供这个信息。但是感觉上啊，他是会亲自参加主队和客队的发布会，然后去获取一些信息。这个也是帮助他在解说的时候能够给观众更多的信息啊。然后这场比赛呢 ，Bob r o t h m n 其实也是有一些突发状况，就是他在开完这个发布会之后。回去跟威尔金斯准备那一场比赛的解说的时候，突然是应该是缺水，然后就是倒在了场地上，然后是需要紧急被送往医院。啊，现在的话呢，已经是情况稳定了，他应该是在我们主场打公牛的那场比赛就会复出，继续担任解说。但是如果大家有看到当时他倒下那个画面的话呢，是非常的吓人的，嗯。所以也是也是感触比较深嘛，因为当时他就是在我的后面，然后呢，在媒体室吃饭的时候，我也是看到了他，碰到了他。然后呢，媒体室这个发布会啊结束之后，然后呢就差不多比赛也就还差一个小时了，然后我就跑回去球场，然后我因为。之前经常在老鹰的商店买东西嘛，然后我就跑去跟商店的小伙伴炫耀了一下，说：“哎，你看我弄了个这个媒体证啊！”然后他们都很开心的，然后就说我这个以后会成为像 Shames 一样的大神啊之类的。然后大家也是开开玩笑嘛，也蛮好玩的。然后呢，我跟他们吹水完之后啊，吹嘘完之后，我又马上回去了那个媒体室旁边，因为媒体室旁边它其实是离。主队球员还有客队球员的通道是非常近的一个地方，就是他这个球馆的结构啊是这样子的，就是在媒体室的旁边是客队球员的休息室，然后他们休息室外面呢就是球员通道，然后是通过那个通道进到球场比球场内的，然后呢在这个通道的旁边就有一个很长的走廊，然后这个走廊呢是连通。客队的休息室还有主队的休息室的，就是老鹰的休息室就在走廊的另一侧。然后你从雷霆这一边走去老鹰那一边呢，在墙壁上就按照球员球衣的号码的顺序，就是每个球员就有一个非常大的壁画，或者说照片吧。然后也是非常的帅，非常的高清。然后我就是用手机一路的这样拍过去。然后就拍到了老鹰的，呃，休息室的那一侧。然后呢，老鹰球员在赛前就会从这里出来，然后进场。然后刚好在赛前的时候，我也看到了。不过我看到是雷霆球员的，就是他们准备出场的时候，然后大家就在聚在一起嘛，然后就鼓气啊、呃，鼓励彼此的打气，这一个状态也是也是很不一样啊，就是感觉这些东西你在。如果你作为球迷现场买票去看的话，是很难看到的。但是如果你在媒体室外面去看的话，就看到很多不同的东西。包括就是啊，我在媒体室的时候，我还看到了这个 Hollinger John Hollinger， 就是以前 ESPN 的记者，现在应该是在 The Atlantic 的记者。他是住在亚特兰大的，所以他平常的博客里面也是有一些跟老鹰相关的内容。然后他应该是博客界的大佬了。然后那一天呢，我就碰到了 Hollinger， 然后他在跟另外一个人聊天，那个人估计也是个大佬。然后呢，我后来就想了想啊，就说很多时候这个沃神啊，包括 Shams e 他们报消息，然后就说这个 source 就说消息源说什么什么什么什么。然后我后来发现这个消息源是怎么产生的呢？其实有这么一种可能，就是。比如说你在媒体室吃饭的时候，对吧？然后旁边有一些其他队的记者或者老鹰队的记者，然后他们在讨论一些事情。然后呢，讨论讨论着，你你可能不是有意识想去听的，但是你也能听到一些信息。那你回去其实也可以发个推特，对吧？你说这个你听到一个消息源说什么什么什么。那我当天在那个媒体室里面有没有听到什么东西呢？还真的有，我坐我旁边的有两个人。有一个人感觉是比较，就是资历比较老的，然后他就跟另外一个人介绍他之前报道的一些场次吧。另外一个人可能也是刚来不久的，然后反正大概就是那个资历比较老了，就一直跟那个后辈在讲啊，之前报道过什么东西，之前在报道过什么东西。然后呢，我就听到了一些关于老鹰球员的。交易的一些东西，但是我没有办法核实，所以我也不会在这里说。但是我感觉啊，很多这一些所谓的消息源啊，什么什么的，其实就是来自于这种对话，来自于这一种人际关系，无论是有意间的有意为之还是无意为之，所以感觉也是也是挺有意思的，对吧？不知道哪天可以碰到这个 Shame 或者沃神，那就。我一定要想办法去跟他们互动一下，呃，但是呢，其实刚好说到这，也要说一下这个媒体人员的从业规范，因为它其实有很多要求的。毕竟你作为媒体，作为记者，你是要跟球迷不一样的。比如球迷可以找机会跟球星合照，球迷可以找机会向球员要签名，这些呢，在媒体行业里面是不行的。那么我们作为自媒体，特别是第一次被批准的自媒体，更加是要严格要求自己，这样才能够为其他的自媒体的同行去创造报道 NBA 的一个条件。那么呢，这个我在媒体室又晃了之后啊，晃了一段时间之后，我就回去看比赛了嘛。然后媒体的座位在老鹰呢，它大概是在呃一楼底层座位和二楼。看台座位的中间，它有一个一块区域啊，是专门是媒体人在这里坐的。然后我当时去到我的位置上，他们也是写了我的名字，然后呢就坐在那里。然后旁边其实是一个坐我旁边的，其实是一个我经常听他播客的一个主持人，叫做 Eddup。Ub, 然后呢，他也是报道老鹰，估计有超过。十年还是十五年了，他大概就是每每场比赛之后就会录一期节目，讲一讲啊自己对老鹰这场比赛的看法。然后呢，我就是看到他了，然后我也是有点有点兴奋，那我就去跟他介绍，说我经常听你的播客，然后现在我也有机会去帮这个讲中文的朋友报道老鹰，然后就跟他聊一聊。然后他在那天之后的节目当中也是讲到了我的名字，说 shout out to me， 就是对我表示一个。敬意，所以感觉哎，又创造了，又创造了历史。然后呢，赛前我还跟他聊，我说这场比赛我们能不能赢雷霆？然后他跟我说不一定，特别是这个 SGA 表现特别好，所以不一定老鹰能够赢。那么确实我们也是输了。这个比赛具体的过程我就不讲了，但是我觉得很炫酷的一点就是你可以带着手机、电脑。然后，比如说像我，就是边开着手机电脑，然后边像家里看球一样，跟大家在虎扑、在热线里面讨论比赛内容。我感觉这个是个非常神奇的体验就是一般你不会带着电脑去看现场看球的嘛，对吧？嗯，对。然后输了之后呢，根据 NBA 这个规定啊，就是比赛结束的十分钟左右，十到十五分钟左右。球队的球员，他就要采呃接受这个采访。那么呢，规定是这样子的，就是主队和客队啊，这一回他就不会有一个顺序上的问题，就是主队自己开，客队自己开。因为客队那边很多说还是要赶当晚的飞机飞回去的，所以呢，基本上就是两边是同时进行的。然后按照规定呢，是必须主教练是要参加的，然后呢，可以选。至少两名球员参加发布会。那么当天这个发布会呢，就是麦克米兰他讲了一些话，然后博格丹还有卡佩拉讲了一些话。然后在博格丹的那个场合，然后我也是问了博格丹一个问题，这个我也有放出来在我们这个喜马拉雅的平台上面。然后这个结束之后呢，大概就是晚上的十点半的吧，接近十一点，对，接近十一点的一个。状况，然后如果你是球迷的话呢，大概可能十点钟就走了，所以基本上这个工作结束之后，你回到停车场已经是十一点这个情况了。然后你开车出去，基本上也都不塞车了。然后呢，其实你也能感觉到啊，其实做媒体也不是那么的轻松的。虽然你是可以所谓的免费看球啊，但是你其实还是有你的。任务要做的，对吧？你要想办法，呃，给你的观众群体提供比较优质的内容。你要想办法在新闻发布会上能够问到一些问题，能够跟球员有一些互动，然后能够跟球员做好一些关系。那我自己呢，也是这么要求自己的。我觉得作为比较少的中国面孔或者亚洲面孔吧，因为我。当天那个发布会上，其实就我一个亚洲人的面孔。我觉得我们如果想以后啊，跟 NBA 球员有更多的互动，跟辽宁球员有更多的互动，我们作为中国的媒体是要以一个比较友善的形象出现在他们的身边、他们的面前的。这样子，其实他们对我们有更多的了解，我们对他们有更多的了解之后，其实以后双方是有机会。去做更多的一些互动的，比如这个中国赛啊，或者怎么样的，所以是我是这么要求自己的，也希望通过我自己的一个努力，帮我们的自媒体同行，帮我们的媒体从业人员，能够打开一个更广阔的，呃，报道 NBA 的一个机会。所以呢，最后再说说心得体会啊，还是非常的感激有这么一次机会。然后想想，其实也是非常的不可思议啊！毕竟最初我、哦、只是一个买票看球的球迷，然后因为喜欢，因为热爱，然后跟大家在网上分享很多老鹰队的东西，然后慢慢的做很多东西，包括我们的网站，包括虎布上的这个内容，然后包括现在我们在录的这个播客，这一期应该是八十六期啊，所以。也是很开心啊，因为我们差不多有七千五百个播放量了，所以还是觉得啊，就是以以我自己的这个故事为例，很多事情还是有热爱、有梦想、有自己喜欢的东西，就要去努力的去追求，说不定哪一天你的梦想就成真了，对吧？我当初第一场看老鹰的比赛的时候，我也不会想到我有机会近距离的。去报道老鹰队的比赛，我有机会向老鹰的球员、老鹰的教练提问，所以一切皆有可能，一切都源自于热爱。那么这一期的节目呢，我就讲这么多啊。如果大家对这个媒体啊这一些呃有更多的问题的话，我们也可以在评论区讨论。OK， 那我们今天节目就聊这么多，我们下期再见。